أهلا بكم هلاحظتم في الشهور الأخيرة تزايد شعوركم بالقلق والتوتر والضغط النفسي أو حتى مجرد الملل لا تقلقوا فهذا الشعور أصبح سمة منتشرة بين البشر حول العالم منذ بداية جائحة مرض كوفيد-19 وما تبعته من إجراءات إغلاق وتباعد اجتماعي فقد وجدت دراسة اجتماعية لمرض كوفيد-19 قامت بها كلية لندن الجامعية أن أكثر من ثلثي البالغين في المملكة المتحدة عبروا عن شعور بسيط أو شديد بالقلق من تأثير المرض على حياتهم فيما كانت أكثر المشكلات المشتركة التي تؤثر على السلامة النفسية هي القلق بشأن المستقبل والإحساس بالضغط النفسي أو التوتر والشعور بالملل نعيش جميعاً تجربة استثنائية هي الأولى من نوعها منذ أكثر من مئة عام فمنذ بداية العام الحالي يسيطر علينا شبح وباء نحاول فهم المزيد عنه ويفرض علينا إجراءات خاصة نتخذها للحفاظ على حياتنا وحياة من نحب كما يكشف لنا مدى هشاشة وضعف البشر نفسياً وإن كان هذا الجانب لم يحظى بالاهتمام الكافي بعد في هذه الحلقة من بودكاست نيتشر الطبعة العربية نستضيف دكتور طلال فيصل طبيب الأمراض النفسية بجامعة ماربورغ في ألمانيا ونستعرض معه تجربته خلال هذه الفترة الاستثنائية وانطباعاته واستنتاجاته عن كيفية تعامل البشر مع مثل هذه الكوارث وكيف يمكن أن نتفادى الوقوع في براثن الاضطراب النفسي في ظل هذه الظروف الخاصة التي نمر بها معكم علياء حامد وأحمد جمال بك يا دكتور من واقع تجربتك خلال الشهور الأخيرة كيف يمكن أن تصف لنا ردود أفعال البشر مع مثل هذه الأزمة وهل ترى أن هناك نمطا عاما يغلب على تصرفات البشر في مثل هذه الحالات أم يختلف من شخص إلى آخر طيب أولا أهلا وسهلا وتشكر جدا على الاستضافة الكريمة والفرصة يعني أن أنا أتكلم عن كورونا أو كوفيد بشكل عام وعن تجربتي كدكتور نفساني في برؤيتي لتأثيره على الناس سواء الناس الأصحاء أو سواء الناس العيانين أصلا خليني أبتدي من سؤال حضرتك الأول وأتكلم عن الكوارث بشكل عام أو الأحداث اللي بتهدد البني أدمين بشكل عام هو طبعا يعني كان كان فكره الوباء اصلا هي فكره انه كل البني ادمين يحسوا انهم مهددين مع بعض في نفس الوقت وبشكل غامض ومجهول. ده حصل فجاه مع كورونا يعني وحتى احنا لاحظنا في الاول انه في شيء من عدم التصديق، الناس الاول ما كانتش فاهمه وما كانتش واخده الموضوع بجديه قوي. دخل وده لاحظناه اكتر مع الناس اللي عايشه في اوروبا لان حياتهم مستقره وهنه كمان حصل في الصيف في الوقت اللي الناس بتبدا تخرج فيه فالناس ما كانتش مصدقه قوي انه حياتهم المستقره دي في شيء ممكن يهددها. ما ينفعش يخرجوا ما ينفعش يعملوا الانشطه اللي بيعملوها طول الوقت مضطرين انهم يقعدوا في البيت وتفرجنا على البني ادمين وهم بيتعاملوا مع الخطر المهدد ده او الخطر المهدد وغير المفهوم <تصفيق> بنوع الاول من الاستهانه وعدم الفهم انه يعني ايه اللي هيحصل يعني مع نخرج و... آه... لحظه آه... اصدار القوانين آه... لحظه ما بدات الاعداد تتزايد ولحظه ما بدات الاعداد اللي... الناس اللي بتحتاج عنايه مركزه وبالتالي الناس اللي بتموت تزيد الناس ادركت انها في خطر والحكومات ادركت آه... انها آه... لازم تاخد قرارات واتخذت قرارات فعلا وبدا الناس يحسوا ان في خطر مهدد في اللحظه دي بتحصل اكتر حاجه مزعجه للبني ادمين 
ويمكن هي مصدر خوفهم الرئيسي والكبير والمتكرر سواء كانوا سواء كانوا يعني اسوياء بصحتهم او سواء كان عندهم اضطرابات نفسيه سابقه وهو الخوف من انه العالم اللي هم عايشينه ده يطلع عالم غير هش يطلع عالم قابل للانهيار بنشوف كتير يعني انت لو يعني اغلب الناس اللي بيتكلموا عن الخوف مثلا حتى في العيادات هو بيخاف من انه الشيء اللي حياته مبنيه عليه النمط والنسق والنظام اللي حياته مبنيه عليه يطلع قابل للانهيار يطلع ببساطه ينفع يتهد في اي لحظه وجوهر ده هو انه البني ادمين بيخافوا من حاجه حقيقيه جدا بس هم بيحاولوا ينسوها طول الوقت وهي السيطره احنا طول الوقت عايزين نتخيل انه احنا مسيطرين على حياتنا ومسيطرين على مقدراتها وانه لو عملنا واحد اتنين هيحصل وانه احنا لو تفادينا اتنين تلاتة مش هيحصل ده طبعا كلام مش يعني من واقع التجربة ومن واقع الحياة مش مش حقيقي احيانا يحدث اشياء في الدنيا احنا مقدرش نتحكم فيها بس رعب الانسان الكبير هو فقدان السيطرة وبالتالي شفنا انه انه ازاي بوضوح لما حصل الوباء ده الناس ادركت انها مش مسيطره على حياتها ولا على شكل حياتها زي ما كانت متخيله وادركت انه نظام حياتها بالكامل ممكن ينهار في اي لحظه وانهم ممكن يضطروا يقعدوا في البيوت بسبب فيروس هم اصلا مش شايفينه وبالتالي حصل كل الخوف وكل كل الاضطرابات المتعلقه بالخوف اللي هنتكلم عنها بقى ايه في مسار الحلقه يعني. اذا السؤال المنطقي هنا الى اي مدى يؤثر الوباء على حياه الناس النفسيه؟ ماذا يعني اصلا ان تتاثر حياه الناس بشكل جمعي الى هذه الدرجه؟ وكيف نفهم الفرق بين الاضطرابات النفسيه بشكلها المرضي والمشاعر السلبيه التي يمر بها جميع البشر باشكال مختلفه خاصه في ظل وباء كهذا؟ أه طبعا يعني مش مش محتاجين نقول ان كل الناس بتعاني بشكل او باخر بس مش كل الناس عندها اضطرابات نفسيه او نقدر نصيغ العباره بانه كل الناس عندها اضطرابات نفسيه بس مش كل الناس عندها اضطرابات نفسيه تستلزم العلاج يعني في الحزن اللي هو الزعل بسبب الاشياء اللي بنمر بيها في حياتنا وفي الاكتئاب اللي هو بيستلزم علاج سواء علاج بالدواء او علاج بالسايكوثيرابي بالعلاج النفسي او بالاثنين سوا وكان واحد من اهم اسئله الطب النفسي في بداياته هو التفريق بين الاضطرابات اللي بتحصل في 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 مسار الحياه العادي زي الحزن مثلا لانه ده بيحصل لاي حد لما بيحصل له اي حاجه تزعل وبين الاكتئاب اللي يستلزم علاج آه وفرويد واحد من اهم كتبه اللي في الاول هو عن الفرق بين الحزن والملانخوليا اللي هو الاكتئاب يعني زي ما كان بيسميه وقتها آه كذلك في اضطرابات الشخصيه مثلا آه عندنا اضطرابات شخصيه اللي هي بنسميها تريت اللي هي بنسميها ملامح آه دي واحد عنده ملمح من من الملامح في الشخصيه سواء آه انه خواف شويه او انه بيكتئب شويه او انه نرجسي شويه او اشبه لكن ده لا يعني بالضروره ان عنده اضطراب شخصيه يستلزم العلاج في في معطيات معينه لازم تتملي عشان يبقى الملامح دي او السمات دي تكتمل فتتحول لمرض نفسي يستلزم العلاج 
كذلك في التعامل مع قضيه الخوف الخوف في حد ذاته هو شعور طبيعي جدا شعور فسيولوجي يعني شعور بيحصل في الجسم ومهم جدا لانه بيخليك تتفادى كل مواطن الخطر وكل الحاجات اللي فيها تهديد وبيخليك تتنبه لو في مشكله هتحصل ده شعور يعني مش بس مش بس صحي هو شعور مفيد واحنا محتاجينه لكن يحصل انه شعور الخوف ده يتضخم ويتعملق ويعمل الشيء اللي بنسميه في الطب النفسي اللي هو اضطرابات الخوف اللي منها اضطرابات الهلع العام الاشخاص اللي خايفين طول الوقت من كل حاجه في الدنيا او الاشخاص اللي عندهم خوف محدد من شيء بعينه زي الفوبيا الفوبيا من الاماكن الضيقه او الفوبيا من الحيوانات بعينها الخ الحاجات المعروفه دي او او باقي يعني الاضطرابات المتعلقه بالخوف يعني المشاهد اللي شفناه في في المستشفى او في العياده انه قصه الكورونا دي لمست اطياف كتير من الناس سواء الناس اللي هي اصلا كانت سويه وكانت قادره تتعامل مع حياتها بشكل طبيعي او الناس اللي هي كانت مرضى وبتتلقى علاج وكانت متزنه قبل كده على العلاج بطبيعه الحال يشعر الناس في اوقات كهذه بالخوف سواء على أنفسهم أو على أحبائهم والمقربين منهم كيف نفرق بين هذا الخوف الذي يتحول أحيانا إلى شكل مرضي من الذعر والقلق وبين شعورنا الطبيعي الذي تفرضه الغريزة بل وربما المنطق القاعدة العامة في الطب النفسي أنه عشان شيء يتحول لخلل فهو شيء معطل حياتك بشكل بشكل يعوقك عن مواصله مواصله جوانبها المعتاده اللي هي اللي هي الاهم يعني رعايه نفسك ورعايه شغلك ورعايه علاقاتك ومن حولك. لو اضطراب الخوف اثر سلبا على واحده من الوظائف دي يبقى اضطراب خوف يستلزم العلاج، يعني على سبيل المثال اضطراب الهلع العام مثلا الجنرال انكزايتي ديس اوردر دي المريض او المريضه بيشتكي طول الوقت من انه هو خايف انه جوزي هيحصل له حاجه او مرضها هيحصل لها حاجه او العيال هيحصل لهم حاجه او هعمل غلطه في الشغل او هو بيعيش في حاله هلع دائم مستمر فطبعا حياته بتبقى فعليا مش ممكنه لانه مش عارف ينام ومش عارف يعمل شغله كويس ومش عارف يركز بسبب الخوف ومش عارف يقوم بواجباته الاساسيه نتيجه هذا الخوف المصاحب والدائم بعضنا مثلا عنده خوف او خجل من التعامل مع البني ادمين ده وارد انه يحصل يعني مش كل الناس منفتحه وحريصه ومتحمسه انها تتعرف على ناس جديده او بتعرف تبقى اجتماعيه وتتكلم ولكن عند نقطه معينه يقول العيان مثلا انه انا بتفادى كل كل الاماكن اللي فيها تجمعات بشر او بنزل من بيتنا في وقت معين عشان اركب الباص اللي فاضي عشان ما بقاش موجود في مكان فيه باص كتير او باخد نبطشيات بالليل عشان اشتغل لوحدي طالما الخوف ده اثر على حياتك سلبا وادى الى سلوك يعني ان يبقى فيه تفادي طول الوقت للمواقف اليوميه اللي بتعيشها وفي تفادي دائم للحياه من حيث كونها حياه وده يأثر سلبا على الثلاث حاجات الأساسيين اللي هي العمل ورعايتك لنفسك ورعايتك لعلاقتك مع الآخرين فهنا ده يتحول لخوف مرضي يستلزم العلاج من واقع تجربتك كيف ترى تأثير الوضع الجديد على حياة الناس سواء كانوا يعانون من أمراض نفسية بالفعل من قبل الجائحة أم كانوا أشخاصا أسوياء يعني طبعا احنا في الشهور اللي فاتت شفنا عدد كبير جدا من المرضى سواء يعني سواء كانوا مرضى اصلا بيتابعوا معانا او سواء كانوا ناس اسوياء ومتزنين 
او قادرين يتعاملوا مع حياتهم بشكل متزن وما عرفوش يتعاملوا مع قصه مع ازمه الكورونا دي بشكل يعني يعني كويس ووقعوا سواء في اضطرابات خوف او في اضطرابات اكتئاب او غيره انا عندي مثالين بس يمكن كانوا دالين شويه دلالاتهم مش مش فيهم في ذاتهم ولكن في ان انت ممكن تخرج منهم بحاجات اكبر من 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 الحالات في ذاتها المثل الاولاني او المريض الاولاني هو طالب في الجامعه طالب دكتوراه موجود في المانيا اظن من يعني سنه او اثنين او حاجه وكانت حياته نوعا ما مستقره يعني بدايه من شهر مارس او نص مارس بدات الاجراءات بتاعه اللوك داون ولقى نفسه مضطر انه يقعد في البيت وطبعا هو مش من المانيا وملوش اسره هنا ولقى نفسه محبوس في البيت ولقى نفسه مش عارف يسافر المفارقه كمان ان هو كان من الصين فهو كان عارف كمان ان المساله يعني اصعب شويه سواء في السفر الى او رجوعا وكان خايف على اهله اللي هناك كل ده وهو يعني تصور في الاول ان هو عارف يتعامل مع مع الحاله بتاعه اللوك داون ومع حاله الزهق او الاكتئاب او الخوف اللي مسيطره عليه دي واتصل بينا اظن يمكن في اخر اربعه او في نص خمسه وكان في حاله يعني يرسى لها هو كان مش عارف ينام من شده الخوف كانت كان عنده اعراض اكتئاب قويه جدا سواء اضطرابات نوم او اضطرابات اكل انه ما كانش تقريبا بياكل ما كانش عارف يركز خالص وما كانش عارف يعمل اي حاجه متعلقه لا بدراسته ولا حتى بالبيت وكان يعني زي ما انا قلت هو تقريبا عايش في حاله دائمه من الهلع انه ايه اللي هيحصل سواء ليا او سواء لاهلي او سواء لدراستي وما الى اشبه يعني الدال المثير للتامل كان انه نقطه التدهور ما بين ان هو متصور ان هو عارف يتعامل مع الازمه وحاله الانهيار الشديد دي حصلت في ايام قليله جدا يعني هو بيقول انه او قال يعني انه لغايه ايام قليله هو كان قادر يتعامل مع المساله وكان متخيل انه اه هو زعلان شويه او خايف شويه بس في الاخر هو عارف يتعامل دي دي الحاجه اللي كانت استوقفتني الحاجة الثانية والأهم هو إنه آه آه على حسب كلام الزميل اللي اتكلم معاه إنه تخيلنا آه لو تخيل هو لما اتكلم معاه في الأول <تصفيق> إنه هيحتاج يتحجز في المستشفى من كتر ما أعراض الاكتئاب آه شديدة وأعراض الهلع والخوف شديدة جدا هو تخيل إنه بعد الجلسة دي هيحتاج يتحجز هو اتكلم معاه تقريبا 40 أو 50 دقيقة ومجرد ما حس إن في حد سمع مشكلته وطمنه و يعني وفسر له او قال له بشكل عقلاني انه الخوف او الهلع ده ملوش سبب هو هدي تماما جدا وقال لا انا مش محتاج اتحجز او حاجه انا لو ولو حسيت ان انا حالتي سائت هكلمكم وانا كفايه ان احنا نتكلم بس مره بالفيديو كده او بالتليفون مره كل اسبوع او كده وده كفايه جدا يعني في احيان كتير بيكون المرضى هم اكثر قدره على تقدير حجم مشكلتهم وحجم تعاملهم معها خصوصا الناس اللي هم يعني اصلا لهم سابق تاريخ طويل مع الاتزان هو اصلا متزن وبيعرف يتعامل مع مشاكله كويس فده لما بيقدر ان هو خلاص المساعده دي كانت كافيه ليه فغالبا ده بيكون كلام صح كان بالنسبه لي مثير للتامل جدا ان مجرد مكالمه من 40 او 50 دقيقه كان لها التاثير السحري ده انه انه واحد جاي حزين جدا وخايف جدا وبيعيط جدا وعنده شبه قناعه انه العالم هينهار وان اهله هيموتوا وان هو مش هيعرف يرجع لهم تاني هدي تماما وتقريبا بقى كويس وقال انه هو خلاص مش محتاج مساعده غير كده 
ف... ف... فدي فدي حاله استوقفتني جدا انه انه ازاي يعني يكفي انك تقدم لحد ال... ال... السمع ان احنا سمعنا معاناته والتفهم احنا تفهمنا ما قاله والتعاطف ان احنا تعاطفنا مع المعاناه دي وقلنا له انه اه انها مبرره وانه وانه له حق فيها ولكن يتعامل معاها بالشكل الفلاني او او كذا او كذا وده كان كافي جدا بالنسبه له. اعذرني على مقاطعتك لكن هذا المثال يجعلني اتساءل هل الوصول الى هذه النتيجه يستدعي الذهاب الى طبيب نفسي مختص ام يمكن للمحيطين بالشخص ممن يثق بهم ان يساعدوه على التعامل مع مثل هذه المواقف؟ يعني انا والله متشكر جدا 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 على السؤال ده يعني ده سؤال مهم فعلا ليا حتى انا بشكل شخصي. الحقيقه انه خلينا طيب نتكلم عن مثل هذا الولد الصيني او الطالب ده او او حتى عيانين كتير. الحقيقه انه احنا في كتير من الاحيان ما نقدم هم الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول هو السمع والتفهم والتعاطف. وده كلام يعني مكتوب في الكتب مش انا اللي اخترعته يعني. حضرتك بتطرحي سؤال مهم جدا انه هل لازم يقدم المساله دي شخص متخصص في الحقيقه لا يعني وده يفسر لك انه ليه في ناس كتير احنا نعرفهم او في اجيال سابقه او امهاتنا مثلا يعني وده مثال ممتاز اللي عاشوا حياه يعني مش سعيده قوي قدروا يكملوا حياتهم من غير طبيب نفسي لانهم كانوا محاطين باشخاص في حالات كتير مش بعمم طبعا بس في حالات كتير كانوا محاطين باشخاص قادرين يقدموا لهم الثلاث حاجات دي السمع والتفهم والتعاطف. دي حاجات مش شرط ان يقدمها شخص متخصص ولو قدمها بشكل صح شخص غير متخصص قد تكون كفايه جدا لو الاضطراب في حدوده المعقوله. زي ما قلت لحضرتك الولد ده وهو مثال ممتاز هو كان لا يعاني من خلل كبير هو كان بيعاني من من شيء حتى بنسميه في الطب النفسي ادجستمنت ديس اوردر اضطراب تكيف هو حصلت له ازمه كبيره وما عرفش يتكيف او يتعامل معاها وده يكفيه جدا هو ان انا اسمع معاناته وتفهمها وتعاطف معاها. المشكله فين؟ المشكله انه مش دايما بيتم تقديم الثلاث حاجات دول ورا بعض يعني في شخص يسمعك بس ما يتفهمش. يعني يلومك مثلا او شخص يتف... يسمعك ويتفهمك يتفهم حجم معاناتك بس ما تعاطفش هو يحيل المساله الى اسباب يعني دينيه مثلا ان انت الحزن او الاكتئاب اللي انت فيه ده بسبب الابتعاد عن ربنا او بسبب ان انت عملت كذا او كذا المشكله انه الثلاث عناصر دول لو ما تقدموش زي ما هم بشكل صح وبشكل صادق وبشكل يوصل للطرف اللي قصادك بيبقى المردود سلبي جدا يعني لو كان هذا الولد لجا لحد من قرايبه مثلا وقريبه ده لامه قال له انت ضعيف الشخصيه ليه ما كل الناس عندها كورونا اشمعنى انت اللي مش عارف تتعامل وما اشبه من لوم يجي مرضى كتير يحكوا انهم حكوا عن معاناتهم وتم لومهم وتم تأنيبهم عليها قد تكون حالته كانت تسوء يعني وارد جدا ان حالته كانت تسوء ووارد جدا انه كان يحتاج يتحجز او كان يحتاج علاج اطول من اللي احتاجه فهو اجابه سؤال حضرتك انه اه من حيث المبدا مش شرط يقدم الثلاث حاجات دول السمع والتفاهم والتعاطف شخص متخصص الخطوره بس انه الشخص غير المتخصص قد يعمل حاجات مؤذيه دي نقطه 
النقطة الثانية إنه طبيعة الحياة اللي إحنا عايشينها كمان يعني ما بقتش تسمح قوي بإن بالنوع ده من من العلاقات الحميمة يعني في شخص يقدر يقدم لحضرتك الحاجات دي صديقك مثلا بس هو يعني وارد ما يكونش عنده وقت يعني. أه... تظل ميزة الطبيب النفسي إنه تحت 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 الطلب هو موجود أه... وتظل ميزته إنه بيعمل ده بشكل احترافي يعني إحنا يعني درسنا ده بيتعمل إزاي وبيتقدم إزاي بخطواته يعني. المثال الذي طرحته يا دكتور طلال يثير نقطة أخرى لها نفس الأهمية وهي العلاج والجلسات عن طريق الإنترنت بدلاً من الجلسات المباشرة التقليدية لتفادي العدوى كيف تراها من الناحية الوظيفية وهل تعتقد أنها ستكون بديلاً في المستقبل للجلسات المباشرة؟ يعني طبعاً هو علاج الأونلاين ده من من المواضيع اللي طرحت نفسها بشكل واضح جداً في قصة في موضوع أيام الكورونا وأيام الكوفيد هو يعني هو كان كان موضوع مطروح في الطب النفسي من قبل كده يمكن من أوائل الألفينات ولنا زمايل متخصصين في في العلاج الأونلاين ومنهم الزميل اللي كان بيعالج الطب الولد الصيني ده هو يعني بشوف عنده كتب عن العلاج بالأونلاين ايه الحاجات اللي الواحد ياخد باله منها وايه الحاجات اللي الواحد يتنبه لها وايه الحاجات الغلط وبيحضر كورسات كتير في النوع ده من العلاج فهو يعني هو طريقه علاج يعني مستقره من سنه 2000 وظهرت جدا 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 بعد الكورونا زي ما حضرتك بتقولي لانه احنا احتاجناه ولانه يعني على الاقل في الدول يعني في اوروبا مثلا العيادات الخارجيه اللي كنا بنشوف فيها العين هي قفلت اصلا في الثلاث شهور بتوع الكورونا فهو ما كانش فيه حاجه تتعمل غير ان انت تشوف العينين اونلاين. يعني المساله دي فيها دراسات كتير وفيها فيها دراسات كتير مقارنه بفعاليه العلاج الاونلاين ومقارنه فعاليته بالعلاج الطبيعي يعني احنا في غنى عن الكلام ده بالتفصيل دلوقتي ولكن اقدر اقول بشكل عام انه طبعا العلاج الوجه لوجه هو العلاج الافضل والاصح والاحسن للمريض وللمعالج سويا خصوصا انه احنا حتى في الجلسه الاولى واحنا بنقيم العيان احنا من الحاجات اللي لازم نقيمها هدوءه يعني حركته هل هو الان هو قاعد ولا قاعد في هدوء طريقه تعبيرات وشه هل تعبيرات وشه متناسبه مع اللي بيحكيه هل تعبيرات وشه حزينه هل تعبيرات وشه سعيده في غير في غير موضع السعاده وما الى ذلك فهو الافضل طبعا انه انت تتواصل مع وجها لوجه وهو التواصل وجها لوجه هو التواصل المثالي يعني للطرفين يعني فنقدر نقول ان العلاج اونلاين هو شيء احنا بنضطر اليه اضطرارا لو تعذر ان احنا نعالج وجها لوجه سواء لان المسافه بين المعالج والعيان كبيره زي ما كان بيحصل قبل كده او سواء في ظرف استثنائي زي ظرف الكورونا ومن واقع خبرتك ما هي القواعد الأساسية التي ترى ضرورة توفرها أثناء الجلسات؟ في قواعد عامة للعلاج بالأونلاين اللي هي يعني قواعد بدائية زي زي سرعة الإنترنت وزي جودة الكاميرا وزي وزي إنه الجلسة تحافظ على طابعها الحرفي طابعها البروفيشنال لأن كان ملاحظ أحيانا من العينين وأحيانا من المعالجين إنه إنه ما بيتعاملش مع الجلسة الأونلاين بنفس جدية الجلسة العادية يعني احنا كنا بنسمع حكايات تضحك اقربها مثلا انه فيه صديق كان بي كان بيحكي انه في حد كان كان يعني ام يعني لها كل التحيه يعني بس كانت عايزه تعمل الجلسه وهي بتغسل المواعين ف فده كان هيبقى صعب شويه يعني 
دي 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 القواعد العامه زي ما قلت انه انه تقييم المرضى في في الاونلاين يمكن بيحتاج بعض المهارات الخاصه عند المعالج ودي بيتدربوا عليها زي مثلا ازاي انه لو العيان حب ينهي الجلسه الاونلاين تتصرف ازاي او لو العيان حب يظهر شيء غير غير اللي هو بيتكلم فيه مستغلا مساله المسافه دي او ان انت مش شايفه ازاي تتعامل مع ده وما الى ذلك بس دي تفاصيل تفاصيل تقنيه يعني تخص المعالجين اكتر يمكن الحاجات اللي تهم الناس اكتر زي ما قلت هو ال جوده جوده الالات اللي بتعمل الموضوع والتعامل بجديه مع مع الجلسه الاونلاين بالظبط زي زي الجلسات الطبيعيه فلنعد الى تبعات الجائحه ولتخبرنا عن تاثير اجراءات الاغلاق والتباعد الاجتماعي على الافراد خاصه من كانوا يعانون بالفعل من اضطرابات نفسيه تاثير اذا اذا كان في تاثير لموضوع الكورونا على الناس الاصحاء او الناس اللي كانوا متزنين ومتوازنين قبل الموضوع فالتاثير كان اكبر بكتير على المرضى اللي هم يعني قبل كده مرضى او قبل كده بيتلقوا علاج سواء كانت حالتهم متزنه او سواء كانت حالتهم يعني لسه محتاجه علاج يعني المثل اللي بيحضرني في ده ما بيغيبش عن بالي خالص هي عينه فصام الفصام مرض عقلي زي ما كلنا نعرفه زي ما كلنا شفناه في الافلام وفي الروايات هو مرض بيحصل فيه خلل في الادراك ان الواحد بيشوف اشياء او بيسمع اشياء مش موجوده او بيترجم اصوات سمعها او ناس شافها ترجمه تخصه هو يعني يشوف مثلا رقم معين على ظهر عربيه او يشوف حاجه معينه مكتوبه على الحيطه فيعتبرها رساله موجهه ليه وما الى ذلك ده باختصار المريضه دي هي كانت زي زي اغلب مرضى الفصام ده بيكون ظهر في سن مبكر وهي كانت بتترقى علاج يمكن من 10 سنين او اكتر وكانت مستقره جدا على هذا العلاج تاخد علاج دواء تاخد علاج نفسي كل كذا اسبوع وموجوده يعني في بيت او او في دار لرعايه المرضى من هذا النوع وكانت حياتها مستقره جدا جت لما حصل قصه الكورونا دي حالتها ساءت كما لم تسؤ من قبل يعني حسب حتى المكتوب وحسب التقارير اللي مكتوبه انه هي ما مرتش بنوبه اسوء من دي يمكن حتى اول ما المرض جالها خالص وكانت متهيجه جدا وكانت عدوانيه وكان في ناس يعني متخيله ان في ناس بيطردوها وفي اصوات بتسمعها الخ كل باقي ايه اعراض الفصام وتحجزت وتلقت العلاج يعني واستقرت حالتها نسبيا يعني لما استقرت الحاله وبدانا نتكلم معاها فهمنا انه انه فيه عوامل كتير متعلقه بالكورونا سببت هذا التدهور في حالتها اولها انه هي زي ما انا قلت هي حست ان العالم المستقر اللي هي بناته ده هو اتهد تماما فطبعا هي ما قدرتش تتعامل مع المساله دي خصوصا ان هي حساسيتها يمكن اكتر شويه من الاخرين او مناعتها النفسيه اضعف شويه من الاخرين فما قدرتش تتعامل مع مع الحقيقه البسيطه دي وده سبب طبعا تدهور الاعراض اللي كانت عندها وسائت حالتها جدا الحاجه الثانيه ودي حاجه ملهمه جدا انه دار الرعايه اللي هي كانت بتروحها 
كانت بتقابل فيها مرضى يعني لهم تشخيصات مشابهه او بتعمل فيها انشطه زي رسمه او موسيقى او حاجات كده بحيث انها يعني ما تفضلش مشغوله بالعاده طول الوقت الدار دي قفلت بسبب الكورونا فطبعا هي كل الطاقه اللي كانت موجوده جواها بقت محبوسه يعني هي حتى على حد تعبيرها يعني قالت انا انا مشحونه تماما انا كان في حاجات بروح اعملها بقتش اعملها فانا مشحونه تماما ويعني قد ايه كانت حاجه تلمس القلب ومؤثره جدا انه انه قد ايه يعني البني ادمين سواء بني ادمين اصحاء او بني ادمين عيانين هم بني ادمين هش يعني مخلوقات هشه جدا ومخلوقات احتياجاتها بسيطه ورقيقه جدا هي بتروح كل يوم ساعتين ثلاثه تتسلى وتلعب مع مع العيانين او مع الناس اللي في دار الرعايه فلما خدت ده منها حالتها ساءت واتدهورت و, و... ويعني بقت حاجة صعبة خالص يعني. ف... فالواحد أحيانا بيستهين بال... بالحاجات اليومية البسيطة دي ويتخيل إنها هتمر ببساطة، لا الحقيقة هي مش هتمر ببساطة هو هو محتاج الساعتين اللي بيروح يتسلى فيهم دول ومن غيرهم يقع في قبضة الجنون بشكل تام بشكل حقيقي وبشكل قاسي. فدي يمكن الحاجات اللي استوقفتني في, في... معاها يعني. شكرا دكتور طلال فيصل طبيب الأمراض النفسية بجامعة ماربورغ في ألمانيا وللحديث بقية في الحلقة القادمة من بودكاست نيتشر الطبع العربية وإلى أن نلتقي ندعوكم لزيارة موقعنا www.arabicedition.nature.com للتعرف على آخر المستجدات بشأن مرض كوفيد-19 وغيرها من الأخبار العلمية